0: France Inter, Franceinter.com. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose c'est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Pascal. 2000 ans d'histoire. Tout le malheur des hommes vient de ne pas savoir demeurer dans une chambre, disait Pascal, et pourtant, quelle qu'en soit la durée, on passe plus du tiers de notre vie entre les quatre murs d'une chambre. On y dort, on y fait l'amour, on y lit ou on y écrit, comme le faisait Proust qui passait ses journées dans son lit. La chambre est l'endroit de la maison où on passe le plus de temps, quand on en a une, car jusqu'au XVIIe siècle, les chambres individuelles étaient rares et les familles vivaient souvent dans une seule pièce qui servait à la fois de salle à manger, de cuisine et de chambre à coucher. Et l'intimité était un luxe, même si tous les matins à Versailles, à l'époque de Louis XIV, il n'y avait pas moins intime que la chambre du roi ou de la reine. Je m'éveillais sur les six heures et disais mes prières dans mon lit. À peine avais-je le temps d'avaler une tasse de bouillon qu'on entrait chez moi. Monseigneur, les princes et les princesses, entrez alors à la file dans ma chambre.
1: Nominez Patrice et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Vise et rengas in Amen.
0: Que se passe-t-il La reine appelle Non, non.
1: Eh bien, quelles sont les nouvelles de son éminence Son éminence a exprimé le désir de voir votre majesté après son lever. Alors, l'esprit de vin. L'esprit de vin. L'esprit L'esprit de,
0: de, de, de vin. Bonjour mon frère. Bonjour, aussi Michel Perrault, bonjour.
1: Bonjour Patricia
0: C'est par la chambre du roi que commence votre dernier livre, Histoire de chambre, où le mot chambre est conjugué au pluriel, puisqu'on y trouve aussi bien la chambre du roi que des chambres d'hôtel ou d'hôpital ou encore des cellules de monastère ou des prisons. Quel rapport y a-t-il entre toutes ces chambres fond, Qu'est-ce qui définit une chambre C'est une boîte, dites-vous.
1: Une chambre est une boîte et si on cherchait le petit dénominateur commun à toutes ces chambres, c'est peut-être tout de même le sommeil. Le sommeil besoin universel, il n'y en a pas de plus universel que celui-là, mais qui dans ses formes euh, revêt des aspects extrêmement différents, qui d'ailleurs probablement différencient les cultures. On ne dort pas de la même façon sans doute au Japon, en Afrique et en Europe occidentale, et la chambre a été... La réponse, au fond, de, du monde occidental aux besoins de sommeil. Le lit, la couche, le lit, la chambre. Et autour de ce besoin de sommeil s'est construite cette boîte qui est devenue plus complexe, plus compliquée, qui a répondu à des besoins variés, car effectivement dans la chambre on fait beaucoup d'autres choses que dormir, et rêver, mais rêver fait un peu partie du sommeil, mais tout ce que vous avez dit tout à fait au début de l'émission, et c'est pourquoi la chambre est un lieu central que j'ai croisé dans des tas de lieux historiques différents, sans d'ailleurs bien réaliser, au fond, ce qu'était cette rencontre, et qu'un jour, j'ai eu envie de prendre à bras le corps, si on peut ainsi parler de la chambre, pour en faire un objet central.
0: Vous êtes la première, justement, à le faire. Jamais une histoire des chambres n'a été, a été écrite, Michel Perrault Il
1: y a beaucoup de travaux que je cite évidemment, je voudrais rendre hommage à Pascal Diby pour son ethnologie de la chambre à coucher, euh, à Monique Héleb et à Anne de Barre pour leurs travaux très savants euh, sur la chambre dans l'habitation, que j'ai beaucoup utilisé également, qui sont des travaux plutôt sociologiques et plutôt contemporains, mais avec des perspectives historiques. Dans l'histoire de la vie privée, il y a beaucoup de chambres. Euh, j'ai donc utilisé tout ça, et je rends euh, naturellement à tous ces Césars ce qu'on leur doit, mais Prendre la chambre comme objet central, euh, non, je ne pense pas que ça avait été vraiment fait comme ça.
0: Alors la chambre, vous le rappelez, vient du grec « caméra » avec un « k » qui veut dire « espace de repos hein, », c'est ce que vous disiez à l'instant. Du latin « caméra » avec un « c » qui veut dire voûte. « voûte ». Quel rapport avait entre une chambre et une voûte Les deux voûtées, sens
1: pour... sont très intéressants. La « caméra grecque, c'est le lieu où l'on dort avec des camarades, des compagnons et c'est d'ailleurs la racine de notre mot camarade les gens ne savent pas ça, Quand on, camarade c'est celui avec lequel on dort naturellement ça ne concernait que les hommes puisque les femmes étaient dans les gynécées et la voûte latine euh, c'est euh, en effet d'abord mortuaire c'est le, le lieu où l'on met les morts et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de liens entre les chambres et les morts. Et puis en tout cas, de toute façon, dans la langue latine, euh, la, la caméra, c'est un lieu de clos. Or il y a l'idée de clôture dans la chambre, c'est très important
0: Alors au début, ça n'avait pas qu'au repos, hein, au fond toutes les pièces d'habitation s'appelaient chambre Il y avait la chambre à parer, la chambre à feu, la chambre de bain, je suppose que c'était la salle de bain La chambre à manger, cela dit pour tout le monde aujourd'hui, la chambre c'est d'abord la chambre à coucher Alors en principe un espace privé, ce qui n'était pas le cas, on vient de l'entendre, de la chambre du roi Il n'y avait pas plus public que la chambre du roi au lever, tout le monde était là
1: tout le monde était là. C'était la chambre de parade. Et le roi s'y montrait. Et le lever et le coucher étaient des cérémonies importantes, notamment à l'époque de Louis XIV, qui en avait fait le centre de l'étiquette. Et Louis XIV... Plus scrupuleusement peut-être que d'autres rois. On ne peut pas parler pour tous euh, tous les rois. Euh, ne faisait que guère que cela dans sa chambre. Et quand il avait terminé les cérémonies du coucher, euh, le valet, son valet, euh, venait et l'emmenait avec son pot et son épée ou son épée et son pot, c'est plus noble tout de même, comme dit Saint-Simon, et l'emmenait d'abord chez la reine. Euh, car euh, tant que la reine a vécu, le roi euh, semble avoir accompli assez régulièrement son devoir conjugal. Ce qui ensuite, euh, lui le sait évidemment, toute liberté pour voir telle ou telle de ses maîtresses. Les choses ont changé à l'époque de Madame de Maintenon. Euh, à l'époque de Madame de Maintenon, la chambre du roi est beaucoup plus conjugale et on y fait bien davantage de choses, y compris travailler. Le roi peut y convier ses secrétaires d'État qui, cependant, ne parle pas dans la chambre de Madame de Maintenon des affaires étrangères. Les affaires étrangères sont considérées comme véritablement le domaine du pouvoir masculin.
0: Et quand il se réveillait le matin, il allait dans sa chambre, dans la chambre du roi, où il ne faisait que, que bah, se laver. Euh, tout se faisait en public, y compris euh, il recevait les courtisans sur la chaise percée, dites-vous, Michel Perrault. C'est dire à quel point ça manquait d'intimité quand même.
1: Oui, absolument, mais de toute façon, le rapport à ce que nous appelons les besoins naturels a aussi beaucoup changé à travers le temps mmh. Roger Henri Guérin a montré ça dans un livre qui s'appelle Les Lieux et, et, et oui il y avait dans la chambre du roi par ailleurs des degrés, la fameuse balustre du roi, c'est une rambarde si l'on veut qui séparait sculpté. le lit du
0: reste de la voilà, pièce qui
1: oui. séparait le... et
0: personne n'avait le droit de la franchir ah, non, non. Sauf, on s'approchait sauf véritablement
1: pas du lit du roi. des invités choisis, triés sur mmh. le volet la distinction était très importante
0: en tout cas le, le roi on le voit avait plusieurs chambres puisqu'il avait la sienne, il avait celle de la reine accessoirement celle de ses favorites alors que la majorité de ses sujets n'avaient pas de chambre tu es le fils de Martin ou de Commer oui, c'était mon père ou alors tu peux être fier tu coucheras là C'était pas bien grand mais tout sera bien une chambre avec un vrai lit je n'avais encore jamais vu ça assieds-toi ben, assieds assieds-toi, c'est ton lit un lit, pour moi tout seul. Je ne pouvais y croire. Et pour la première fois depuis la mort de ma mère, je me sentis presque
1: heureux. La belle, si tu voulais. La belle, si tu voulais.
0: belle chanson ancienne aux marches du palais, vous la citez dans votre livre Michel Perrault, et fond c'est une chanson à la gloire de la chambre et du lit, hein. le lit c'est le meuble, s'il y a un meuble dans une chambre pour qu'elle soit une chambre c'est d'abord un lit. Absolument. Ouais. Alors on a entendu aussi, euh, un lit c'est rare, en tout cas un lit c'est peut-être pas rare, mais une chambre avec un lit pour soi c'est très rare, vous le rappelez dans le passé on dormait à plusieurs dans le même lit, et puis euh, il y avait euh, avant la chambre, il y avait la salle commune où l'on faisait tout et pas seulement dormir.
1: L'entassement dans les lits euh, est quelque chose en effet de classique dans les époques euh, largement rurales, euh, béton de l'ancien régime. L'église d'ailleurs, par exemple, à partir du XVIIe siècle, euh, intervient pour que les parents ne couchent pas avec les enfants. Il y avait à cela des raisons morales. Et puis, il y avait aussi des raisons d'hygiène. Il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient étouffés, les petits bébés, enfin, qui mouraient étouffés dans le lit des parents. Euh, donc, euh, on, on voit cette promiscuité. Les, les... Garçons et filles couchaient souvent ensemble. Et une des premières choses aussi qu'essaie de faire l'Église, euh, c'est de séparer les garçons et les filles. On voit bien évidemment les raisons morales et religieuses qu'il y a derrière tout ça. Donc, euh, euh, cette lente dissociation du coucher et des corps, c'est déjà toute une histoire. Alors... Avoir une chambre à soi, c'est encore une autre histoire, effectivement, et ça c'est une histoire beaucoup plus contemporaine, puisque je ne parle pas des milieux aristocratiques où ça existait tout de même, mais ça se diffuse à partir du 18e. Et dans les plans d'architectes, qui sont une source très intéressante pour l'histoire de la chambre, il est important de voir où apparaît le petit carré qui délimite la chambre. Des architectes comme Blondel, par exemple, en parlent beaucoup.
0: Alors avant qu'il y ait une chambre à coucher, il y avait quand même un semblant d'intimité dans des meubles qui n'existent plus aujourd'hui, qui étaient des lits clos, des coffres à sommeil, comme les appelait Pierre-Jacques Azélias.
1: Le lit clos est un meuble qui est très répandu dans la France rurale, et pas seulement en Bretagne, comme on le croit généralement, grâce notamment aux très beaux livres de Pierre-Jacques Azélias. On en trouve aussi bien en Bourgogne, en Alsace. Il y avait une planche soit ouvrante, soit coulissante, qui fermait bien le clos du lit. Et généralement, toujours même, c'était réservé au couple conjugal, car la conjugalité est un facteur essentiel de construction de la chambre. Et alors les autres, eh bien, ils pouvaient coucher dans la chambre commune, mais enfin un petit peu comme il pouvait, euh, le lit des, de, des, des enfants, le lit des garçons, le lit des filles. Quand les garçons avaient un certain âge, ils allaient généralement dehors, euh, dans les tables ou bien dans la grange. Mais, Et à la campagne, il y a quand même une, une utilisation très grande des espaces extérieurs.
0: Les premiers à avoir une chambre, c'est les parents. Alors en revanche, les enfants, c'était beaucoup plus rare. Vous citez Anatole France qui disait « Dès que j'eus une chambre, je ne me reconnus plus ».« D'enfant que j'étais la veille, je devins un jeune homme, j'eus une vie intérieure, elle me séparait de l'univers et j'y retrouvais l'univers.
1: » Très beau texte du petit Pierre, tiré de, donc, écrit par Anatole France, qui sont des mémoires d'enfance. Et c'est un milieu aisé que celui d'Anatole France, toute proportion gardée, petite bourgeoisie. Et lui-même accède à la chambre, c'est un événement quand il accède à cette chambre. Et en même temps, euh, ça, ça signe son individualité. Il a vraiment le sentiment de devenir une personne et je crois qu'il nous révèle le sens de la chambre qui, effectivement, euh, est un, une marque d'individualisation.
0: La chambre où Proust passait l'essentiel de sa journée. On écoute sa gouvernante, Céleste, parler de la chambre de Proust en 1949.
1: Quand j'arrivais pour la première fois dans la chambre de Proust, qui était la pièce dont il ne quittait presque jamais, et alors, il était là, dans cette pièce tout seul, entouré de tous ses livres, d'un superbe piano et de meubles jolis. Marcel Proust vivait complètement allongé et
0: travaillait toujours à son lit, avec une petite table de chevet chargée de ses notes et de ses livres, et un petit plateau qui lui servait son petit déjeuner car il mangeait très peu et prenait très peu de choses dans la journée.
1: Toute la journée,
0: je la passais dans ma chambre qui donnait sur les belles verdures du parc et lîle de l'entrée, les feuilles vertes des grands arbres au bord de l'eau, étincelant de soleil, et la forêt de mes églises. Je ne regardais en somme tout cela avec plaisir que parce que je me disais c'est joli d'avoir tant de verdure dans la fenêtre de ma chambre, jusqu'au moment où, dans le vaste tableau verdoyant, je reconnus, peint lui au contraire en bleu sombre,
1: simplement parce qu'il était plus loin, le clocher de l'église de Combray. Il
0: pleut dans ma chambre J'écoute la pluie, la pluie de septembre qui tombe dans mon lit, le jardin frissonne, toutes les fleurs ont pleuré, pour l'avenue de l'automne et pour la fin de l'été. Et c'était Charles traîné en 1938, 16 ans après la mort de Proust, c'est un anachronisme, mais Proust qui passait son temps, plus du tiers, parce que vous dites qu'en moyenne on passe par si on ne fait qu'y dormir que le tiers de sa vie dans une chambre, là pour Proust c'était vraiment sa journée entière puisqu'il y faisait tout, il y écrivait.
1: Proust était malade, il ne faut pas l'oublier, il a vécu longtemps avec la maladie et son lit pour lui c'était à la fois le lieu du repos, le lieu du retrait, le lieu de l'écriture et peut-être le lieu de l'amour aussi. Et C'était vraiment un lieu tout à fait essentiel pour lui dans sa vie, dans son expérience et en même temps dans son œuvre. C'est ça qui est étonnant, c'est que ici l'œuvre puis ses racines dans la vie et pourtant l'œuvre va tellement au-delà euh, de la vie. Mais dans Proust, on trouve tous les types de chambres. Le, le plus bel insipide de la littérature française... « Longtemps, je me suis couché de bonheur » et tout le monde, évidemment, connaît cette scène fameuse. Mais il y a beaucoup d'autres chambres chez Proust. Il y a les innombrables chambres d'hôtel et Dieu sait si, à la fois, il désirait l'hôtel et il le redoutait. Parce que pour lui, la chambre d'hôtel était la chambre nouvelle qu'il fallait acclimater et une fois qu'on l'avait acclimaté, alors c'était un, un, une souffrance que de la quitter. Il y a des pages merveilleuses sur la chambre d'hôtel à Doncière ou bien, évidemment, sur la la chambre d'hôtel à Balbec, le grand hôtel de Balbec que tout le monde va aujourd'hui visiter. Car, euh, Cabourg. Avec, euh, à Cabourg oui. À Cabourg, euh, il y a toujours avec Proust un mélange de la vie et de la littérature qui fait évidemment fait beaucoup autre chose de la vie.
0: C'était en fait un des palaces qui n'ont pas grand-chose à voir avec les chambres d'hôtel des auberges d'autrefois. Voici l'escalier le, voici je crois que vous vous plairez ici et ça ne coûte que 40 sols par jour, la chambre. Comme vous le constaterez. Et d'une propreté immaculée. Les eaux sales sont vidées tous les deux jours. On peut se charger de votre blanchissage pour une modeste redevance. Le laquais peut coucher par là. Ainsi quand vous le battrez, il pourra crier tout son souffle. Personne ne peut l'entendre. Oh non! Monsieur. Un logis comme celui-ci, ça ne tombe pas du ciel tous les jours à Paris. Nulle part ailleurs, monsieur, vous n'aurez la chance d'avoir une aussi belle vue sur la ville. Mmh. Permettez-moi de faire remarquer que cette porcherie que vous appelez une chambre ne convient. Mmh. Mais elle fera bien mon affaire.
1: À 40 sols, vous dites
0: c'était un extrait du film Les Trois Mousquetaires donc dans une chambre d'auberge plutôt je sais pas si on peut appeler ça une chambre d'hôtel il y a quand même, vous y consacrez tout un chapitre à ces chambres d'hôtel, Michel Perrault euh, pour quelle raison enfin, c est, c est, c est parce qu'il n'y a rien de plus impersonnel c'est le contraire de la chambre à coucher individuelle
1: oui mais on peut la personnaliser si on y reste quelques jours le, le sentiment qu'on a quand on rentre dans une chambre d'hôtel, c'est qui était là avant, les, les questions qu'on peut se poser. Et puis, si on y reste quelque temps, elle devient la vôtre. Et c'est ce, ce que Proust a très, bien, a très bien raconté. Mais les chambres d'hôtel, c'est une alliance entre soi, les autres, euh, la nuit, le jour, le voyage. C'est très important. Personnellement, j'aime beaucoup les, les chambres d'hôtel et, et Kafka adorait les chambres d'hôtel. Kafka se sentait vraiment bien que dans une chambre d'hôtel. Et Michael Walzer a dit que c'était la forme d'inscription la plus démocratique dans l'espace qui soit dans les sociétés occidentales. Il y a des
0: écrivains de la chambre d'hôtel, vous citez Larbaud avec son Barnabus, qui, qui était vraiment, effectivement, quelqu'un de très riche, mais qui ne vivait que dans des chambres d'hôtel.
1: Oui, c'est beaucoup arrivé euh, notamment au XXe siècle, à partir du moment euh, où on a beaucoup voyagé, notamment par les, euh, par les trains, c'était surtout cela, euh, il y a eu toute une industrie, évidemment, et le palace a pris une très grande importance, naturellement la, la chambre d'hôtel c'est une gamme infinie euh, à, de l'auberge au palace le palace qui reprend un petit peu le décorum de la chambre de Louis XIV, qui s'en inspire beaucoup du, pala, du palais euh, au palace et euh, à ce moment-là le, le, il y a eu une consommation du palace qui est extrêmement importante dans, dans l'hôtel dans et dans le voyage mais naturellement il y a beaucoup d'autres types de chambres et ce qui est très intéressant c'est que les voyageurs qui écrivent naturellement les autres on n'en parle pas beaucoup racontent leurs étapes dans les chambres d'hôtel. C'est même un lieu commun du, du voyage, en quelque sorte. Arthur Jung, je le cite beaucoup et c'est très connu, Stendhal, mémoire d'un touriste. Ça se situe dans les années 1835 36 Stendhal a parcouru la France. Il avait d'ailleurs pour tâche d'examiner de un peu le patrimoine industriel, l'industrie française. Et tous les récits qu'il fait sont absolument formidables. Il y a quelque chose d'intéressant dans le regard que Stendhal porte sur la chambre d'hôtel, c'est la vue. Stendhal était très sensible à la propreté, à la chandelle qui lui permettait d'écrire le soir. Et en même temps, qu'est-ce qu'on voit de la chambre d'hôtel Et il y a une description de la vue qu'il a d'une chambre au Havre où il dit « c'est formidable le Havre, les fumées que l'on voit ». Bien sûr, ce n'est pas comparable à Manchester ou à Liverpool, mais quand même, c'est quelque chose.
0: Ils peuvent être sinistres s'il n'y a pas que des palaces, vous le citez. D'abord, il, il y a les garnis, il y a les chambres d'hôtel qui sont de véritables dortoirs tout simplement. Euh, pour des gens pour, vous, vous insistez beaucoup sur la chambre ouvrière aussi Michel Perrault qui est souvent cons... une chambre oui. d'hôtel
1: j'y consacre un chapitre aux chambres ouvrières euh, que j'ai pu documenter euh, grâce à des enquêtes remarquables qui ont été faites au 19 e par un sociologue qui s'appelait Frédéric le Play euh, et toute son équipe et qui donne des descriptions très précises des, des chambres ouvrières mais l'ouvrier qui arrive en ville et qui est le migrant d'aujourd'hui il ne sait pas où aller alors, il commence par la chambrée, car la chambrée continue comme un lieu collectif de sommeil. Dans les chambrées, on peut être euh, au 19e jusqu'à 30, quelquefois. Euh, en général, c'est autour de 10, 12, quelque chose comme ça. Un, euh, après ça, il va chercher à avoir une chambre garnie, c'est-à-dire meublée, qu'il loue. Et la troisième étape, c'est la chambre vide qu'il va meubler de ses propres meubles et où il va commencer à se sentir un petit peu chez lui. De Donc grad... il y a toute une gradation et toute une utilisation de la chambre.
0: Oui, enfin, quand elle est un lieu où l'on se rend volontairement, car ça peut être aussi vous le rappelez, des lieux d'enfermement euh, que l'on n'a pas choisis, comme dans cette affaire incroyable, euh, qui avait fait la une de tous les journaux, de toutes les radios et de toutes les télévisions du monde, c'était le 24 août 2006, France Inter, Laetitia Gaillet.
1: L'incroyable dénouement d'une vieille histoire de 8 ans en Autriche. La police pense avoir retrouvé une jeune femme qui avait été enlevée en 98 à l'âge de 10 ans. Elle aurait échappé à son ravisseur. France Inter. Au milieu de la Straße, la maison de Wolfgang Priclopil a toujours les volets baissés. Les enquêteurs cherchent à reconstituer au sous-sol les conditions de vie de Natacha Kampusch, notamment dans sa chambre. Un réduit souterrain de 6 mètres carrés. Des livres, un lit, un évier, des toilettes. Cette pièce insonorisée aurait été aménagée avant et pendant la captivité de la jeune femme. Pour les experts psychiatriques, le ravisseur voulait transformer son otage en une chose sans volonté. Il n'y serait pas arrivé complètement.
0: Vous, vous étudiez toutes les chambres, Michel Perrault, vous n'oubliez pas celle-ci. La chambre peut être aussi un lieu de séquestration, on vient de l'entendre, vous citez cette affaire. Il y a aussi l'affaire la de la fille de Joseph Fritzl, toujours en, en, en Autriche. Euh, C'est euh, au fond un désir de domination aussi qui explique l'enfermement, la séquestration.
1: Oui, et dans tous les exemples que nous venons de donner, il s'agit surtout de femmes, de jeunes filles et d'enfants. Et on a dans l'idée toutes les affaires sinistres que nous avons vécues. Oui, il y a cet désir de domination, et dominer, c'est enfermer dans un lieu que l'on peut aisément contrôler. Au fond, c'est une forme de prison privée, mmh. en quelque sorte. Bien entendu, il y a d'autres formes de séquestration plus douces, mais assez, par exemple la séquestration amoureuse, euh, dont Proust, encore lui, donne un exemple dans La prisonnière. Euh, dans La prisonnière, c'est toute l'histoire de la séquestration d'Albertine et c'est un des plus beaux textes sur la jalousie, en quelque sorte. Je jalouse Albertine, je veux contrôler euh, ses fréquentations, donc je l'enferme progressivement dans la chambre qu'elle occupe.
0: Il y a aussi la séquestration volontaire, vous parlez bien sûr des cellules, des monastères. Peut-on parler de chambre encore
1: la cellule n'est pas une chambre, c'est vrai, mais elle tend à le devenir et quelquefois c'est un problème par exemple, dans les prisons, euh, les, les prisonniers de longue durée, euh, dans les centrales, cherchent à aménager leur chambre, leur cellule, et à en faire une chambre. Ce qui, d'ailleurs, souvent déplaît à l'administration pénitentiaire, euh, qui, euh, par des visites inopinées, détruit, quelquefois, en quelques minutes, le cadre qu'ils avaient patiemment édifié, ce qui est un vrai problème.
0: Oh, C'était le cas de Blanqui, hein, l'enfermé 43 ans en prison, il a ah passé oui. plus de la moitié de sa vie en prison, mais j'évoquais aussi les sœurs ou les moines qui s'enferment volontairement
1: dans, là, on dans, dans une chambre. Oui, on s'en va là vers une forme volontaire d'enfermement, de clôture volontaire. Il s'agit là d'un choix, ou en tout cas d'un choix assumé. Et la cellule, à ce moment, est une, une manière de se retrouver soi-même, de lire... Souvent, la cellule monacale est une cellule où on lit, où on écrit, où on prie, et puis de retrouver Dieu. Euh, la cellule mystique, euh, la cellule de Thérèse Davila, qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Les Châteaux de l'âme. Et à ce moment-là, la cellule, c'est presque comme la préfiguration de l'intérieur de soi.
0: Vous avez parlé de l'histoire des chambres. est qu'elles ont un, du passé Est-ce qu'elles ont un avenir Vous semblez dire qu'elles sont destinées à disparaître
1: je suis très incertaine là-dessus, euh, je conclue dans l'incertitude. Il y a des éléments euh, qui semblent indiquer que les chambres sont en souffrance. Exemple, les lofts où on ne sait pas trop quoi en faire, le désir de transparence où la clôture du sommeil disparaît, avec tout de même toujours un peu une exception pour la chambre d'enfant. Maintenant, il y a des éléments euh, qui tendent à penser que la chambre va perdurer. L'Internet... Par exemple, les soins à domicile et notre désir quand même effréné d'intimité qui marque notre individualité.
0: Merci Michel Perrault pour en savoir plus. Je recommande la lecture de votre livre « Histoire de chambre » qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. « L'Allée du roi » de Lina Companès, édité en DVD par France de Vidéo. « La prise du pouvoir » par Louis XIV de Roberto Rossellini. Disponible en DVD aux éditions MK2. « Jacoule Croquant », un téléfilm de Stéphane Lorenzi en DVD chez TF1 Vidéo, Le Temps Retrouvé de Raoul Ruiz, édité en DVD par Warner Home Vidéo, et enfin Les Trois Mousquetaires de Richard Lester, disponible en DVD chez Studio Canal. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. La technique Alain Gadant et Benjamin de la Gatine. documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien et Franck Oliva, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une des figures les plus célèbres de la Résistance, Lucie Aubrac.